0: Je vous raconte donc cette journée des dupes aujourd'hui qui a été vécue par Richelieu, sans doute comme la journée la plus longue et la plus dangereuse d'une existence qui pourtant on a connu des journées dangereuses. Vous imaginez un peu ce qu'a été l'existence de de, de Richelieu tellement fertile en, en menaces. Nous sommes là en 1630, c'est-à-dire vraiment à l'apogée de ce que je pourrais appeler son règne. Il a 45 ans, cet homme-là. Il a derrière lui six ans de pouvoir en tant que principal ministre de, de Louis XIII. Et il faut l'imaginer, hein, magnifique, le regard perçant, les traits euh, taillés à la serpe avec ce visage, toujours humble en apparence, mais faussement humble, vous savez. Et puis, cette allure altière impérieuse qui partout euh, s'affiche dans l'éclat de la tenue écarlate. C'est un homme qui ne laisse rien au hasard et Richelieu, Il gouverne haut la main à travers ce roi encore, encore jeune, ce roi Louis XIII, qui a 16 ans de moins que lui, et qui s'en remet à lui pour la conduite de toutes les grandes affaires du, du, du royaume. Et Richelieu le disait, les quatre pieds carrés du cabinet du roi sont pour moi plus difficiles à tenir que certaines provinces de France. Or, dites-vous bien qu'en 1630, la situation globalement est bonne. Elle est bonne à l'intérieur du royaume et à l'extérieur. Ça fait deux ans maintenant que la Rochelle est tombée, donc, la paix d'Alès a mis un terme à la question huguenote qui, quand même, avait singulièrement agité toutes les premières années du règne de Louis XIII. Sous couvert de tolérance, en fait, on a privé les protestants de toutes leurs places fortes, c'est aussi simple que ça. Et au dehors, la France est triomphante, puisqu'elle a mené contre les Espagnols en Italie du Nord une récente campagne qui s'est soldée par un véritable triomphe et que, par ailleurs, la diète de Ratisbonne a refusé à Ferdinand d'Autriche la dignité euh, impériale. Bref tout ce que voulait Richelieu, il l'a obtenu d'une certaine manière, euh, à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors vous allez me dire « bon ben tout va bien, le cardinal doit pouvoir dormir sur ses deux oreilles ». Eh bien, en fait, vous savez, c'est comme ça souvent, c'est au moment euh, du, du succès que se rencontrent les vrais ennemis. Or, des ennemis, Richelieu n'en manque pas. Et ces vrais ennemis, finalement, ce ne sont ni les protestants, ni les espagnols, ni même la maison de Habsbourg au grand complet non, les vrais ennemis de Richelieu sont beaucoup plus proches que cela, beaucoup moins nombreux, mais infiniment plus dangereux pour lui. Il se trouve dans son entourage, il se trouve à la cour même et dans l'entourage du roi. Il constitue depuis quelques mois une opposition farouche déterminée, une opposition menée par une figure très importante puisqu'il s'agit de la reine-mère en personne. Franck Ferrand sur Radio Classique alors qui est-elle, cette reine-mère dont je vous parle C'est Marie de Médicis, bien entendu, la veuve d'Henri IV, la mère de Louis XIII. Marie de Médicis est une femme tout à fait imbu de sa position, jalouse de son autorité. Elle l'était déjà du vivant de son mari, Henri IV, vous imaginez ce que c'est devenu. Quinze euh, ans plus tôt, c'est elle qui a repéré le jeune Richelieu, et disons-le, elle a favorisé les débuts à la cour de l'évêque de Luçon. Elle a poussé ses intérêts, elle a favorisé sa carrière, elle a même favorisé son entrée au conseil, et aujourd'hui... Aujourd'hui, elle s'estime trahie. Pourquoi oh ben C'est simple, la politique de Richelieu, pour la résumer en deux mots, consiste à lutter contre l'hégémonie de la famille des Habsbourg sur l'Europe à travers l'Autriche et l'Espagne. Et ça, ça suppose de se battre contre des monarchies catholiques en s'alliant à des princes protestants. Vous imaginez que dans le milieu ultra-catholique et pro-espagnol de la Reine-Mère, ce sont des options qui ne passent pas. Il faut quand même savoir que Marie de Médicis est autrichienne par sa mère quand même. hein, Et que sa belle-fille, la femme de Louis XIII, est madrilène bien sûr. Que la propre sœur de Louis XIII est en ce moment même reine d'Espagne. Autrement dit, faire la guerre au Habsbourg, c'est un petit peu se brouiller avec la famille. C'est comme ça que Marie de Médicis voit les choses. Et encore s'il n'y avait que ça. Mais non content de lutter contre les monarchies catholiques à l'extérieur. Vous savez qu'à l'intérieur, le cardinal s'oppose, s'attaque à la primauté de la haute noblesse. Lui-même est, est, est tout à fait noble, hein, par ailleurs. Richelieu travaille en faveur des classes bourgeoises montantes. Il a certes des origines bourgeoises du côté de sa mère, mais des origines tout à fait aristocratiques du côté de son père. Autrement dit, tous les partisans purs et durs de la vieille noblesse, de la vieille église, des vieilles alliances, tout ce monde-là va se regrouper autour de la reine-mère pour essayer de faire obstacle à la politique de Richelieu, une politique qu'on pourrait tout simplement peut-être taxer de trop moderne. Mm-hmm. La chaconne pour les tritons de l'Alcyone de Marin Marais, Jordi Saval, dirigeait le Concert des Nations. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors dans cette histoire, celui qui se retrouve le plus, euh, le plus gêné, pris en tenaille littéralement, c'est le pauvre Louis XIII, coincé entre la personnalité brillante et archi-efficace de son principal ministre, qui est devenu pour lui une sorte de maître en politique, et puis la présence familière, insinuante et pressante de ses proches qui n'ont qu'une idée renverser le cardinal. Deux fois déjà l'année passée, en 1629, hein, en janvier et en septembre 1629, Richelieu, trop contesté, a menacé de donner sa démission, et c'est le roi qui l'a retenu. Et puis, euh, au début de 1630, les hommes de la Reine-Mère, c'est-à-dire Marillac et Bérulle, hein, ce sont les deux grands personnages qui veulent euh, qui veulent la chute de, de Richelieu, Bérulle et Marignac n'ont cessé de faire pression pour hâter le départ du principal ministre. Vous voyez un petit peu l'ambiance à la cour. Alors, en juin, La France du cardinal a conclu un traité d'alliance avec les Pays-Bas protestants et autour de Marie de Médicis, ça a été un véritable tollé. Les catholiques ne sont pas contents, bien sûr. Durant l'été, la reine-mère a presque réussi à convaincre son fils de se séparer au plus vite de ce diable d'homme en rouge. Seulement, en septembre, à Lyon, le roi est tombé malade. Il a été même assez gravement malade et d'un seul coup tout a été retardé. Voilà comment on se retrouve début novembre dans la situation impossible que je vais vous décrire maintenant. Louis XIII est sommé par son entourage de se défaire d'un homme qui, disons-le, est non seulement devenu tout-puissant, mais vient de remporter un nombre de succès phénoménal. Le samedi 9 novembre... La cour se réinstalle à Paris pour l'hiver. C'est comme ça qu'on avait l'habitude de faire. La reine emménage dans son palais du Luxembourg, qui est flambant neuf. Elle s'est fait construire ce merveilleux hôtel. Enfin, c'est même un palais en plein Paris. C'est l'actuel Sénat, hein, bien entendu. Euh, elle est avec son deuxième fils, Gaston d'Orléans, sa belle-fille, avec toute sa petite cour tellement euh, brillante. Et on ne parle dans cette petite cour que de la chute de Richelieu. « Ça y est, c'est pour la semaine prochaine, c'est pour demain !» C'est pour ce soir, le dimanche 10 novembre. Le roi réunit en conseil restreint sa mère, le garde des Sceaux, qui n'est autre donc que Marillac, et Richelieu. Et le voilà qui annonce la nomination du frère de Marillac à la tête de l'armée d'Italie. Le garde des Sceaux jubile en secret, la reine-mère aussi. Vous imaginez bien que Richelieu, lui, ne jubile pas du tout, mais... Et c'est un homme très habile. Il a l'art suprême de la dissimulation, Richelieu. Il encaisse le coup sans broncher. Juste une parenthèse. C'est dans ces moments-là que se manifeste la vraie personnalité de Richelieu, hein, qui est qui est tout en nuances et en souplesse. On imagine toujours cet homme avec sa prestance magnifique, comme un tempérament de feu qui tranche partout. Et non, non, non. Richelieu est plutôt du genre euh, aquatique. Euh, on a de lui un sublime portrait par le graveur Claude Mellan, portrait qui le montre. Euh, très subtil, insinuant et presque fragile. C'est ça sa vraie nature, une fragilité qui permet une infinie souplesse et c'est cette souplesse-là qui, à la cour, à la cour de Louis XIII et de Marie de Médicis, permet de, de survivre. Bref, je ferme ma, ma parenthèse. Retour donc au conseil restreint du 10 novembre 1630. Les ennemis du cardinal redressent la tête, lui baissent les yeux et à la fin du conseil, la reine-mère le retient elle lui signifie... Elle a même du mal à contenir sa haine, Marie. Elle lui signifie qu'elle le dépouille de la charge de surintendant qu'il exerçait depuis si longtemps dans sa propre maison. Là quand même, le cardinal vacille un peu, il pâlit, sa lèvre supérieure frémit un instant. Cette fois, on peut dire que la rupture est consommée entre l'ancienne protectrice et l'ancien protégé, entre celle qui s'estime trahie et celui qui n'a pu demeurer dans, dans le giron. Et comme toujours, Marie de Médicis est incapable de s'en tenir aux actes. À la limite, c'était bien, elle avait plutôt réussi son coup mais c'est une Italienne à sang chaud. Il faut qu'elle parle, qu'elle s'enflamme, qu'elle s'emporte. Et la voilà maintenant, qui voue aux Gémonies toute la famille de Richelieu, qui injurie sa nièce, Madame de Combalais, Louis XIII, est très gêné par ce qui se passe. Il regarde le bout de ses souliers, il supplie sa mère à mi-voix de se calmer. Et se tournant tout tremblant vers Richelieu, il le prie de bien vouloir se retirer, et le convoque le lendemain matin chez sa mère, au Luxembourg. Et là, cette fois... Ce sera l'ultime entrevue. celle de « s'émêler toujours de marron en c'était le concert spirituel sous la direction d'Alice Pierrot. Richelieu s'est profondément incliné devant euh, devant Marie de Médicis. De son, il n'avait pas le choix. Il est là tout surpris, malheureux, comme un enfant grondé injustement. Et d'un seul coup, ce n'est plus le superbe cardinal que vous avez à l'esprit euh, qui sort des appartements de Marie de Médicis. C'est un homme hypersensible et plein de doutes sur lui-même. Euh, Louis XIII est lui-même complètement bouleversé par la scène que sa mère a infligée euh, au cardinal. Bref Tout est en place maintenant pour que se joue l'un des plus grands bras de fer de l'histoire de France. Le lundi 11 novembre 1630... euh euh, retenez bien cette date, elle est, elle est importante. Tout va se jouer comme dans une de, de ces tragicomédies que le cardinal de Richelieu s'amuse à écrire à ses heures perdues en se faisant euh, aider d'un carteron de scribe, dont l'immense Pierre Corneille, bien entendu, qui à l'époque est encore son protégé. Bref, euh, comme l'a bien vu Georges montgrédien la pièce se joue en trois actes. Acte premier, nous sommes dans le grand cabinet de Marie de Médicis au Luxembourg. Imaginez euh, les somptueuses boiseries euh, qui sont là, flambant neuves tout a été fermé à clé de l'intérieur pour que la reine Marie soit seule face à son fils en ce 11 novembre, sauf que N'oubliez pas que celui qui dirige l'architecture et les bâtiments du roi à l'époque, c'est Richelieu en personne, et que le cardinal possède les plans des appartements de la reine-mère, qu'il en possède aussi les clés, et qu'il va arriver, ça c'est une scène incroyable et magnifique, il débarque, il déboule, si je puis dire, sans qu'on s'y attende du tout, comme ça, en plein dans l'explication que la reine-mère a avec son fils. Et il faut là que Marie de Médicis prenne un parti, Euh, il faut... Surtout que Louis XIII se décide et Louis XIII va se décider, ou plutôt va laisser sa mère décider à sa place, vous savez. Il renvoie Richelieu, il n'a pas le choix, ou plutôt il laisse sa mère renvoyer Richelieu, qui a perdu la partie. Et lorsqu'il rentre chez lui au petit Luxembourg, le cardinal est convaincu à ce moment-là qu'il a tout perdu et qu'il ne pourra pas euh, surmonter la situation. Mais il y a un acte 2 dans cette affaire. Et cet acte se situe euh, dans le petit cabinet du roi Louis XIII, dans un hôtel où il réside pendant les grands travaux du Louvre, un hôtel qu'il a choisi comme par hasard tout près du palais du Luxembourg, rue de Tournon pour être près de maman, bien entendu. Alors, à propos de la scène qui se joue là, il faut souligner un aspect fondamental, c'est que c'est une scène à deux personnages, autrement dit en dehors de Louis XIII lui-même. Euh, il n'y a pas eu de témoin de ce que je vais raconter maintenant, ou en tout cas, le seul témoin qu'on est, c'est le, l'acteur principal de la scène, c'est un des favoris du roi, euh, et c'est le père du futur duc de Saint-Simon. Et oui, c'est euh, le, le favori, euh, favori rouvrois de Saint-Simon. Donc c'est Saint-Simon qui nous raconte, hein, c'est, c'est, c'est le fils, le célèbre mémorialiste qui, reprenant les anciennes confidences de son père, nous a raconté, avec le talent habituel, mais aussi, il faut bien le dire, avec sa fâcheuse tendance à enjoliver les choses, c'est lui qui nous a raconté la scène. Euh, quand la réputation et l'honneur de sa famille sont en jeu, vous imaginez bien que Saint-Simon n'est peut-être pas toujours parfaitement... Euh, authentique. Voilà pourquoi il faut sans doute en rabattre un peu sur ce qu'il nous raconte, mais il nous dit en tout cas que Louis XIII était décidé à céder à sa mère et à renvoyer définitivement le, le, le cardinal, et que c'est lui... Le nouveau duc de Saint-Simon, donc le père de celui que vous connaissez, c'est lui qui a littéralement secoué le roi, l'a pris par les épaules, lui a dit Mais enfin, qui est le maître ici Vous devez à tout prix prendre du du, du, du champ, sire, vous devez vous réfugier dans votre thébaïde, et voilà pourquoi Louis XIII s'enfuit de Paris et va s'installer dans ce qui à l'époque n'est qu'un tout petit relais de chasse, qui est le futur château de Versailles. Or, et c'est la troisième scène, le troisième acte de ce de ce drame, qui va donc se jouer dans ce que basson appelait le château de cartes de Versailles. Euh, alors, évidemment, euh, vous imaginez bien que Euh, lorsque lorsque Richelieu s'en va voir pour la dernière fois Louis XIII à Versailles, il est convaincu qu'il est de toute façon disgracié. Ce qu'il veut obtenir, c'est simplement un peu de liberté et la possibilité de sauver sa tête d'une certaine manière. Richelieu était prêt à quitter la partie, il monte en, en, en carrosse, il quitte Paris sous les colibets de ceux qui évidemment osent enfin tomber le masque et dire ce qu'ils pensent véritablement de lui à visage découvert. Il quitte la capitale, sauf que c'est pour aller donc dans ce petit relais de chasse de, euh, de Versailles. Euh, il va se présenter au roi pour lui faire ses adieux d'une certaine manière Sauf que, en vérité, Louis XIII va complètement changer d'avis. Le fait d'être loin de sa mère, le fait d'avoir pris le temps de réfléchir, entouré de, de simples et bons conseillers qui ne sont plus des agents de Marillac de Bérule et de Marie de Médicis, a permis à Louis XIII de comprendre à quel point son ministre lui était essentiel, à quel point le cardinal victorieux était aussi le grand Manitou, le grand maître de la politique de la France. Et Louis XIII va supplier... Richelieu de rester en place. Et le soir, quand le roi rentre à Paris, le cardinal est à la portière de son carrosse, il est maintenu dans toutes ses charges et dans tous ses offices. La nouvelle euh, se répand dans la capitale comme une traînée de de poudre et vous imaginez que d'un seul coup, autour de Marie de Médicis, c'est le vide. La cour s'est égayée comme une véritable volée de moineaux, tout le monde s'est éparpillé. Le richelieu reprend le pouvoir en main, j'ai presque envie de dire « à demain. Inutile de vous dire que le marillac hier victorieux est aujourd'hui démissionné. Il va bientôt être arrêté et il sera même exécuté en mai 1632. Enfin, Richelieu a la place qu'il mérite. Oh, ce n'est pas une place très assurée, mais en tout cas, il s'y maintiendra jusqu'à sa mort à la fin de l'année 1642. Vous comprenez pourquoi ce retournement de circonstances, ce coup de théâtre inouï, porte dans l'histoire le nom de journée des dupes.